0: votre émission internationale, une émission en partenariat avec le journal Le Monde. Il y a cinq ans, le 14 novembre 2015, la France se réveillait au lendemain d'une nuit d'horreur. Un pays sonné, sidéré, meurtri au lendemain de la série d'attaques suicides la plus meurtrière de son histoire. Cette semaine, nous recevons celui qui a la lourde tâche depuis 13 ans d'essayer d'unir les 27 pays membres de l'Union européenne contre le terrorisme. Gilles de Kerckhove est l'invité d'International. Avec lui, nous allons parler des nouveaux défis Terroriste, du retour des djihadistes, du renforcement ou non des frontières de l'espace Schengen, mais aussi de la nécessité de réformer ou pas le droit d'asile avant de le retrouver. Tout de suite, notre rubrique, l'instantané. On se retrouve juste après.
1: Mathieu de Rortin.
2: Éric Thomé,
1: Susan Garrig,
2: Maïel Gobert.
0: – Voilà, c'était donc le dépôt d'une gerbe et la minute de silence en mémoire euh, des euh, morts euh, lors des attaques suicides de Paris en 2015. Gilles de Kerckhoff, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. – Bonjour. Euh, – Ce matin, c'est Jacques Floroux, bon journaliste spécialiste des questions de renseignement et de terrorisme au quotidien Le Monde, qui est le partenaire de cette émission d'être à mes côtés. Bonjour et merci à vous, Jacques, d'être à mes côtés. Première question à vous, Gilles de Kerckhoff. On dit toujours des attentats du World Trade Center en 2001 que tout le monde se souvient en fait, d'où il était, ce qu'il faisait quand il était. Il a pris euh, l'attaque hein, contre les deux tours euh, à New York. Est-ce que c'est la même chose pour les attentats de Paris Est-ce qu'on peut dire que c'était le 11 septembre français, véritablement
3: ?– Tout à fait. J'ai vécu d'ailleurs malheureusement euh, en direct, parce que j'ai euh, eu chaque fois la responsabilité d'essayer d'un peu travailler à la réponse européenne, et le 11 septembre, et les attentats de Madrid, et le Bataclan, et les attentats de Bruxelles. Et je me souviens très bien, c'était évidemment en fin de journée, une très belle journée, tant à Paris qu'à Bruxelles, et je me souviens très bien de, des coups de téléphone que j'ai passés à droite et à gauche, avec une sidération du côté français, et la difficulté de, de joindre mes, mes homologues, J'en ai eu un souvenir très vivace.
0: – Alors, il y a eu Madrid en 2004, Londres en 2005, Paris en 2015, Nice, Bruxelles en 2016, bien sûr, je ne cite pas toutes les attaques terroristes qui ont eu lieu sur le sol européen, mais comment expliquer que le continent européen soit particulièrement visé par le terrorisme islamiste Pourquoi
3: ?– euh, Je vais faire une réponse que beaucoup de gens font, c'est je pense parce que euh, nous sommes un, un, un morceau du, euh, de la planète où euh, nous avons développé la démocratie, les libertés, l'ouverture, la tolérance. Et, et tout s'oppose au projet euh, terroriste de nature djihadiste euh, qui est euh, d'installer un, un, un monde en noir et blanc, sans passé, sans culture, sans couleur et euh, soumis à des règles moyenâgeuses euh, et qui sont contre toutes nos valeurs. Et je pense que c'est ça que euh, ce projet cherche à combattre, euh, outre le fait qu'il cherche sans doute à, à opposer les, les gens, euh, les communautés, mais nous ne parlons pas de communautés, mais les musulmans et le reste et, et que euh, l'Europe, comme c'est une démocratie, est plus fragile parce que sa réponse est toujours contrainte par un respect scrupuleux des libertés et, et, et euh, des droits de l'homme. Et donc, nous ne pouvons pas apporter les réponses qu'une dictature peut apporter. Et donc, ça nous rend à la fois plus fort, je pense, sur le long terme, mais parfois plus fragile.
0: Gilles de Kerkov, une question de Jacques Foloraux.
1: – Oui, monsieur de Dukerkov, vous êtes le monsieur antiterrorisme de l'Europe depuis 13 ans. Vous avez vécu donc toutes, toutes ces attaques. Euh, – Vous vous souvenez également, j'imagine, vous êtes le premier à avoir vécu aussi des, un certain nombre de reproches qui ont pu être faits par des, par des, des, des membres, des, des États membres. Euh, Est-ce que vous n'avez pas été au fil des années un petit peu agacé par une espèce de double discours des États qui avaient peut-être un, un, une tendance à, à rejeter le, le blâme sur l'Europe alors que la responsabilité première des questions de sécurité était entre les mains des, des États
3: ?– Et, et le reste d'ailleurs… – Je dis souvent que, effectivement, depuis les attentats contre Charlie Hebdo et le Bataclan, l'Union européenne est, est vraiment euh, montée en, en, en vitesse et que nous sommes maintenant vraiment très actifs, nos agences sont impliquées dans les enquêtes, mais soyons honnêtes, les États membres sont les premiers responsables de la sécurité intérieure et n'oublions pas que l'Europe n'est pas un corps étranger, l'Europe ce sont les États membres, c'est eux qui décident tout. Au Bruxelles, nous sommes ici dans le bâtiment du Conseil, tout est décidé par des représentants des États, par des ministres qui, soit à l'unanimité ou à la majorité qualifiée, adopte toutes les décisions politiques, les législations, en co-décision avec le Parlement européen. Et donc, euh, mais je ne vais pas dire qu'il y a un double discours, mais, mais il y a... En fait, nous, nous sommes dans un, un processus évolutif. Quand je vois ce que je suis amené à discuter aujourd'hui, et, et ce que je discutais il y a 13 ans, quand j'ai pris mes fonctions, c'est un changement absolument considérable. Euh, non seulement c'est beaucoup plus intéressant, mais en même temps, l'Union européenne est beaucoup plus impliquée dans des choix difficiles. On est euh, dans une négociation difficile avec le Parlement européen sur le, retenu, le, le retrait des contenus sur Internet. Euh, on, on discute des questions de chiffrement. Euh, nous sommes beaucoup plus euh, euh, en discussion avec les services de renseignement que nous l'étions auparavant. Et je pense que... – Franchement, les États demandent plus d'Europe, ça m'a beaucoup frappé ces cinq dernières années. Donc je ne parlerai pas de double discours, je dirais que chacun cherche à, à trouver la meilleure combinaison euh, des politiques. Et puis honnêtement, je pense que la Commission européenne est très vigilante pour euh, euh, essayer d'imposer un débat serein qui soit peut-être pas dépolitisé, mais, mais plus serein, en ne cherchant pas euh, des, des réponses politiques de court terme, mais des, des vrais changements structurels de long terme.
1: Mmh. Monsieur du Kharkov, certes, l'Europe le, s'est musclée, euh, notamment sur le terrain judiciaire, sur le terrain de la coopération policière, mais tout de même, là, vous, vous arrivez au terme d'un long mandat, et on sait que, pour ceux qui ont suivi mmh. ces questions-là, que votre grand projet, ce qui vous a toujours tenu à cœur, que vous avez toujours défendu, euh, d'ailleurs, face aux, aux États membres, était de créer justement une, une structure qui pourrait mutualiser l'information concernant toute la lutte contre, contre le terrorisme. Euh, on est, 13 ans sont passés, euh, cette structure n'existe pas encore. On sait que, par exemple, vous avez eu de fortes de, de forte résistances du côté de, de Londres euh, et de Paris. Tout de même, ça doit être quand même un, un vrai regret non, de, pour vous. Pour vous.
3: Euh, non, franchement, je... je... – Je pense que nous avons accompli des progrès considérables. Euh, certes, euh, les grands joueurs en matière de renseignement, en ce compris maintenant la France, plus le Royaume-Uni est, est, est sorti de l'Union, malheureusement, euh, ne souhaitent pas développer la coopération en matière de renseignement dans le cadre institutionnel de l'Union. Euh, mais entre-temps, nous avons vu monter en puissance Europol et je suis très confiant qu'à horizon de 5-10 ans, la, la, la différenciation entre le renseignement collecté par les services de renseignement et le renseignement collecté par Europol va s'atténuer. Je pense que la digitalisation, le fait que les États membres, surtout les petits, vont vouloir mutualiser de plus en plus les capacités techniques, le déchiffrement, euh, les enquêtes sur le dark web, feront qu'il euh, y aura euh, une zone grise et qu'inévitablement, euh, je pense, que les services de renseignement voudront se rapprocher de plus en plus. Qu'il souhaite maintenir un certain nombre de choses en dehors de l'Union européenne, notamment pour les autres fonctions du renseignement, la contre-prolifération, le contre-espionnage, euh, la protection de la, la, la sécurité nationale. Je le comprends. Il y a des contraintes, il y a des modes de fonctionnement spécifiques. Mais euh, je pense qu'il y a un, un mouvement qui me paraît assez irréversible. Ça se fera. Il faut juste avoir un peu de patience. Mais je ne suis pas du tout frustré. Je pense qu'on a accompli des progrès assez remarquables.
0: Justement, Gilles De Karkoff, Jacques Foloroux posait une question justement sur la difficulté à fédérer et à trouver un moyen de coopérer pour les 27 États membres contre le terrorisme. Est-ce que l'attentat de Vienne en Autriche, pays qui a rarement été touché, frappé par des attaques terroristes, est-ce que ça a changé quelque chose
3: Je crois qu'un État qui ne s'attend pas à un attentat, ça a été le cas des Bulgares avec un, un attentat du Hezbollah contre des touristes israéliens, c'est le cas à Vienne. Euh, effectivement, euh, il y a là un, un réveil très douloureux. Je ne pense pas que les, les Autrichiens euh, euh, étaient, étaient complètement euh, euh, non intéressés, non impliqués et, et distraits sur les questions de terrorisme. Mais est-ce que ça va changer fondamentalement euh, je n'ai pas encore tout le détail de ce qui s'est passé. On me dit souvent que c'est éche un échec ce qui s'est passé à, à Vienne. C'est toujours un échec, évidemment. Mais ça vous illustre aussi que les choses ne marchent pas si mal, parce que si j'en crois ce que je lis dans les journaux, donc je ne révèle rien de secret, l'auteur de l'attentat de Vienne aurait été à Bratislava pour acheter des munitions pour sa, sa Kalachnikov. Les, les, les Slovaques ont identifié que quelque chose n'était pas net. Ils ont donc informé les Autrichiens. Alors c'est là qu'il y a eu une erreur humaine, et il y aura sans doute une enquête et des sanctions. Mais, mais au fond, les choses n'ont été pas si mal faites dans une certaine mesure. Les signaux faibles ont été captés, l'information a été transmise. Mais oui, c'est dans l'ordre des choses. Il y a des, il y a des erreurs humaines et, et je les regrette profondément. Mais de dire que ça va tout changer, non. Euh, c'est plutôt ce qui se passe depuis maintenant, en quelques mois, euh, un changement de, du type d'attentat que nous connaissons, euh, comme c'était relevé d'ailleurs dans un excellent article du Monde aujourd'hui, euh, on passe euh, certainement d'un terrorisme projeté par une organisation forte assise sur un califat avec euh, des milliers de combattants et qui est capable de les former, de les entraîner, de les projeter, comme au Bataclan et à Bruxelles, à quelque chose de beaucoup plus complexe. Euh, des, des, on voit bien des gens qui n'ont pas de lien, qui ne sont pas des soldats du califat, qui sont inspirés par cette idéologie mortifère et qui, euh, avec des moyens très simple, un couteau, euh, euh, un, un, un camion, une voiture ou, ou peut-être alors une kalachnikov, parce qu'il y a quand même un marché noir, il y a beaucoup d'armes qui, qui, qui viennent des Balkans, passe à l'action. Euh, ce qui est très intéressant, je trouve, dans les derniers événements, c'est qu'au fond, je me demande si la dimension religieuse n'est pas plus importante qu'auparavant. Alors je n'entre pas dans le débat de savoir si euh, l'islam radical et l'idéologie est en soi un, un, un facteur important de radicalisation, mais ici on a l'impression que la ferveur religieuse, euh, la republication des, des, des caricatures a certainement joué un rôle. La décapitation de Samuel Paty, je pense que c'est le cas. Euh, le, le, le Pakistanais qui a frappé euh, les gens qui pensaient être euh, des employés de Charlie Hebdo, c'est certainement le cas. Euh, le, apparemment, je comprends que même si c'est quelqu'un qui est venu en France pour frapper, euh, l'auteur de l'attentat de Nice euh, voulait venger le Prophète. Donc la dimension là de ferveur religieuse, à mon avis, euh, a, a peut-être joué un rôle plus important qu'auparavant.
0: Alors Gilles de Kerckhoff, on va revenir vers vous, mais dans un passé plus récent, il y a eu bien sûr l'attaque au couteau dans la basilique de Nice, en France et un peu après l'attaque de Vienne en Autriche, deux attentats revendiqués par Daesh. Quelle réponse, justement, l'Union européenne peut-elle apporter Élément de réponse avec Anaïs Furtad et Séverine André.
2: Au Parlement européen ce mercredi, la session a débuté en silence. Un hommage aux victimes du terrorisme islamiste qui cette année encore a frappé le vieux continent. Neuf attentats perpétrés ces derniers mois, Trois au cours des dernières semaines. En France, à conflans saint honorine et à Nice, et plus récemment dans la capitale autrichienne. Face à cette recrudescence de violence, quelle réponse européenne Plus que des mesures en ordre dispersé, les 27 font le choix de la concertation. Lors d'un mini-sommet virtuel, les chefs d'État français, autrichiens, allemands et les dirigeants de l'Union se sont dit prêts à accélérer la mise en place de mesures décidées après les attentats de 2015.
3: Ce qu'il nous faut faire, c'est aller au bout de la mise en œuvre de celle-ci, le développement des bases de données communes, la coopération entre nos polices, nos échanges d'informations, le renforcement de notre dispositif pénal. C'est pourquoi nous avons besoin d'une réponse commune, coordonnée et rapide.
2: Le ton est grave, la réponse tardive et le défi périlleux. Partant de pandémie, les autorités tentent de redonner la priorité à la lutte contre le terrorisme face à des attaques de plus en plus diffuses et difficiles à anticiper. Outre la protection des frontières extérieures de l'Union européenne ou encore le renforcement de la sécurité de l'espace Schengen, la lutte se décline aussi sur Internet. Nous savons que dans le cas des attentats en France, des organisations terroristes ont lancé des appels en ligne à venger la republication des dessins de Charlie Hebdo. Pour moi, cela souligne l'urgence d'adopter la proposition de règlement et de prévention de la Commission visant à empêcher la diffusion de contenus terroristes en ligne. Dans le viseur de lieu également, la propagande terroriste au travers de jeux en ligne violents. Un domaine sous-régulé de 2 milliards d'utilisateurs qui pourrait fortement contribuer à la radicalisation.
0: Gilles de Kharkov, il faudrait un FBI européen. On peut en rêver Ça peut arriver un jour
3: – Ça mettra du temps. Hein. Euh, si je vois simplement dans le domaine policier, pas dans le domaine du renseignement, mais dans le domaine policier, euh, je pense que le traité actuel, le traité de Lisbonne, n'a pas de dimension fédérale. La seule dimension fédérale qu'il y a dans le traité, c'est la création d'un parquet européen pour la protection des intérêts financiers. Et en l'état actuel, je ne pense pas que les États membres souhaitent euh, investir l'Union européenne de pouvoir opérationnel. Mais est-ce vraiment indispensable et urgent, je ne le pense pas. Je pense que euh, simplement faire fonctionner Europol et, et assouplir euh, ses règles de fonctionnement, ça c'est une chose que euh, moi je demande à la Commission, d'ailleurs la Commission est en train de le faire, euh, permettre à Europol de collecter plus d'informations avec les pays tiers, de collecter plus d'informations auprès du secteur privé, et euh, d'utiliser le big data et d'être pas trop contraint par les contraintes de la protection des données, parce que ça va beaucoup trop loin à mon estime, euh, ce, euh, permettrait aux États membres d'être beaucoup plus efficaces. Et, et je pense que ce serait déjà une étape remarquable. Peut-être qu'à horizon de... Peut-être 10 ans, 20 ans, il y aura une, une, une aspiration à passer à une étape fédérale, mais je ne la, la vois pas venir avant cette échéance-là. Malheureusement, peut-être. Euh, je, je dis souvent, je suis comme euh, euh, Obélix, je suis tombé dans la, la potion magique de l'intégration supranationale. Je suis belge, je suis en faveur de la construction européenne, j'y ai passé l'essentiel de ma carrière. Mais je ne vois pas ça à l'horizon de, de, avant 10-20 ans.
0: – Une question de Jacques
3: Folereau.
1: – Oui, Monsieur de Kerkhove. Enfin, là on a, dans, dans le petit sujet, on a entendu Emmanuel Macron parler d'une euh, attente, d'une réponse commune. Euh, C'est un discours que vous avez dû entendre moultes fois. Euh, tout de même, euh, on a quand même l'impression à chaque fois, à chaque fois qu'un drame se produit sur le sol d'un des États membres, euh, que finalement il faut un, un, un drame pour que les États membres se tournent vers, notamment vers l'Europe et essaye de d'avancer vers une réponse commune. Et que finalement, seuls seul les drames font, euh, pourraient pousser l'Europe à créer un outil. Et c'est un peu le cas de toutes les crises,
0: Jacques Follerou, c'était le cas de la crise sanitaire, de oui. la crise économique aussi.
1: Absolument. Mais vous voyez, on a vraiment. Là, on, on, va, on, va, on va un peu vers vous, c'est-à-dire, on se dit, mais l'Europe, elle a toujours. Elle a, elle a bon dos, on l'accuse de tous les maux, mais on se retourne vers elle quand même quand ça va mal.
3: Oui. Euh, D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que le terrorisme, c'est le fil rouge de l'intégration européenne en matière de sécurité. Ça a commencé après les attentats de Munich. On a créé la coopération Trévy. Puis il y a eu un détournement d'un avion d'Air France à NTB. Le président Giscard d'Estaing a lancé l'idée d'un espace pénal européen. Le 11 septembre a permis l'émergence du mandat d'arrêt européen. Sans le 11 septembre, on ne l'aurait jamais fait Ma, 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 mon poste a été créé après les attentats de Madrid, après les attentats de Londres, on a fait cette législation que le, la Cour de justice critique beaucoup sur la rétention des métadonnées. Effectivement, je pense, mais je pense, comme je, je l'a dit, ça vient d'être dit, je ne pense pas que ce soit propre aux terroristes. Je pense que malheureusement, on a trop tendance à être réactif, que ce soit dans le domaine de la sécurité, que ce soit dans le domaine financier. On voit bien que de nouveau, les banques euh, euh, sont en train d'avoir de, des comportements qui pourraient être problématiques euh, et on attendra de nouveau un tremblement de terre pour euh, prendre des mesures supplémentaires. Le climat, on voit bien qu'on a été trop lent. Pour réagir. Je ne pense pas que ce soit propre au, au, au terrorisme. En plus, si l'Europe euh, sert également à, à, à remettre des coups d'accélérateur, je trouve que c'est une bonne chose. Donc je ne vais, vais pas nécessairement euh, critiquer en l'espèce euh, ce qui a été décidé par les ministres de l'Intérieur ce matin, qui est une des pièces qu'ils vont apporter euh, au Conseil européen du 10 décembre. La Commission a promis un nouvel agenda en matière de terrorisme. Je pense que nous donnera un coup de boost, euh, un coup d'accélérateur euh, bienvenu. Et, et... Si, – si Je ne vais pas souhaiter des attentats pour faire avancer l'Europe, évidemment que non. Euh, mais, mais quand il y a quelque chose qui se passe, il y a effectivement une galvanisation de la volonté politique. Moi, je souvent, avec un petit clin d'œil, j'ai un magasin avec tous mes invendus. Ben, à chaque fois, j'ai eu la, malheure, la, la malchance d'être celui qui tenait la plume euh, à la, au lendemain de tous les événements terroristes depuis euh, 15 ans, 20 ans. Effectivement, j'en profite, je le dis honnêtement, pour essayer de pousser des, des bonnes idées, mais qui, qui pénètrent à se faire admettre, parce que, parce que souvent, euh, c'est des pertes de souveraineté pour les États et que ça, ça ne se perd pas facilement.
0: – Gilles De Karkoff, en, en termes de radicalisation, de préparation d'attentats, on sait que les réseaux sociaux, mais aussi les messageries cryptées ou encore les jeux vidéo jouent un rôle très important. Il est donc crucial que les services concernés disposent d'un accès aux messages cryptés. Est-ce que les entreprises de l'Internet jouent le jeu euh, est-ce qu'il n'y a pas une vraie difficulté à convaincre euh, les GAFAM euh, à, à laisser l'accès à leurs données et, et, et enfin est-ce que la, la, la Cour suprême de justice, la Cour européenne de justice pardon, euh, qui limite justement l'accès aux données, elle n'est pas en train de jouer un jeu qui va compliquer euh, votre tâche justement
3: Alors la réponse est oui à vos deux questions. Euh, à la première question c'est pas facile euh, de convaincre les sociétés, les grandes plateformes de l'Internet. Euh, on a, dans un premier temps, eu un dialogue au sein d'un forum que la Commission a créé. Elles ont fait des efforts, mais, mais pas assez. Et ça a amené la Commission à faire une proposition de règlement pour le retrait des contenus en, euh, terroristes en ligne. Et il y a maintenant, on attend dans, euh, au début décembre, la proposition de la Commission concernant une nouvelle législation sur le digital. Ça s'appelle le Digital Service Act. Et euh, moi, j'espère que la commission sera ambitieuse, c'est-à-dire qu'on va remettre en question la responsabilité juridique des plateformes. Après tout, elles doivent être mises sur un pied d'égalité avec le rédacteur chef d'un grand journal pour le contenu qu'elles hébergent. Pas de raison de les considérer comme irresponsables, simplement à prétexte qu'elles seraient de, de purs tubes dans lesquels circuleraient des datas. Nous savons tous que ces boîtes font leur business, c'est leur business model. En, en ayant accès à ces données pour pouvoir vous offrir la publicité qui correspond exactement à votre profil qu'elles ont effectivement pu obtenir en traitant vos données. Donc je pense qu'il faut mettre de la pression réglementaire et soyons honnêtes, s'il y a bien un domaine où l'Europe est un super, euh, une super puissance, c'est le domaine réglementaire. Pour la question euh, du chiffrement, euh, c'est beaucoup plus, et, et de la législation, de le, la, la jurisprudence de la Cour sur euh, l'accès aux métadonnées, c'est effectivement un, un sérieux problème. Euh, la Cour, je pense, a été très marquée par les révélations d'Edward Snowden euh, et elle a voulu éviter que l'Europe n'emprunte le, le chemin des États-Unis vers la surveillance totale. Euh, et donc, c'est intéressant, quand on regarde la jurisprudence de la Cour, on a vu une série d'arrêts, Google Spain, Schrems 1, Schrems 2, euh, Digital Right Island, euh, Télé 2, et maintenant la coagulatrice du Net, où la Cour prend une position beaucoup plus exigeante en termes de protection des données qu'elle n'avait euh, auparavant. Et, et ça pose de vrais problèmes. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les sociétés de l'Internet, pour de bonnes raisons, et de moins bonnes raisons, mais de bonnes raisons, cherchent à développer le chiffrement. Ce qu'on appelle le chiffrement de point à point, end-to-end -end encryption. Depuis votre téléphone mobile jusqu'à euh, le fonctionnement de l'Internet. Lorsque vous faites une recherche, euh, les protocoles de recherche euh, sont de plus en plus cryptés. Au point qu'il va devenir quasiment impossible pour les services de police et de renseignement d'identifier quelle est la personne derrière une adresse IP, ce qui est une catastrophe pour la pédopornographie, catastrophe pour le terrorisme. Mais jusqu'ici, nos services compensaient le non-accès au contenu qui était chiffré en ayant accès à ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire euh, les informations que les opérateurs de téléphonie, les fournisseurs d'accès à Internet, euh, peuvent obtenir euh, euh, en fonction de votre activité. Vous envoyez un email mail à qui, à quelle heure, euh, vous avez été géolocalisé avec votre téléphone, à quel endroit. Et ça, ça permettait de faire des aborescences, des liens entre les personnes. Le problème, c'est que la Cour, dans plusieurs arrêts, vient de considérer que la législation, européenne dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait été adoptée après les attentats de Londres, qui permettait aux États d'imposer aux opérateurs de téléphonie, aux fournisseurs d'accès à Internet, de conserver ces métadonnées pour une période allant jusqu'à deux ans, bien au-delà de la durée nécessaire pour la facturation, la Cour a considéré que c'était complètement disproportionné, que ça violait le droit à la vie privée, la protection des données à caractère personnel, et qu'on ne pouvait pas retenir les informations de tous les citoyens. C'était une sorte de suspicion sur toute la société, qu'il fallait un lien entre la métadonnée et la survenance d'un attentat. Et tous les experts ont dit, mais c'est infaisable. Vous n'allez pas retenir les métadonnées que des seuls habitants de Molenbeek, je caricature, ou bien les personnes qui ont un nom musulman. Ça n'a aucun sens. Ça pourrait conduire à des attitudes discriminatoires. Et puis, on ne connaît pas ex ante ceux qui vont frapper. L'exemple du Tchétchène qui a décapité Samuel Paty est un bon exemple. Et donc, là, il y a une vraie difficulté. Alors la Cour vient d'essayer d'ouvrir un petit peu sa jurisprudence dans un arrêt sur question préjudiciaires du Conseil d'État de France. Mais l'ouverture est un petit peu étroite. Et donc là, on est devant un vrai sujet. Une le question... problème, c'est que... Oui, je vais juste dire un mot sur le chiffrement. C'est que dès que vous évoquez la possibilité euh, de, de, de trouver des solutions au chiffrement on vous adresse la critique que vous êtes justement partisan d'une surveillance généralisée de type américaine, ce qui n'est pas le cas. Je pense que l'Union européenne, il n'y a pas de doute là-dessus, veut beaucoup de chiffrement, un chiffrement très robuste, parce que ça protège la vie privée, ça protège les journalistes dans les dictatures, euh, ça protège euh, le monde dans lequel on entre, avec la 5G, avec euh, l'Internet des objets, avec les, les voitures connectées, mais trouvez-vous normal qu'il qu devienne impossible de mener quelque enquête que ce soit, sachant que mmh. toutes les preuves sont devenues digitales. Donc ça pose un vrai problème.
0: – Jacques Folleron.
1: Oui. – monsieur De Kharkov, vous pouvez entendre également, et c'était l'une des grandes leçons d'ailleurs euh, euh, qu'on a pu tirer grâce à Edward Snowden et grâce à tous les documents qu'il a extraits de la NSA, l de, de sécurité, l'Agence Nationale de Sécurité Américaine. La grande leçon c'était que certes les États-Unis, collecter des quantités colossales de données et les conservaient, mais Snowden, grâce à ses documents de la NSA, montre bien que le, 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 les motivations, si vous voulez, les raisons pour lesquelles les services de renseignement vont exploiter ces données, ce n'est qu qu que dans une faible mesure, l'antiterrorisme. Ça, c'était le premier élément. Deuxièmement, il y a aussi une des grandes leçons sur les, 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 dix, dernières, les dix, dix dernières années, c'est que le renseignement technique, et notamment la collecte de données, son stockage, ces, méta, ces fameuses métadonnées, euh, elles ne permettent pas d'anticiper les actes terroristes. Elle permet à coup sûr de remonter les filières et de faire, comme vous l'avez très bien dit, des connexions entre les gens et donc de remonter assez facilement sur les gens qui ont commis ces actes et voir leur, leurs complices. Mais euh, pour, pour revenir un instant à la France, et ça ce sont les chiffres qui sont donnés par le ministère de l'Intérieur, sur les 61 attentats déjoués depuis euh, 2013, vous, vous, vous en avez 59 qui ont été déjoués avant tout, grâce à du renseignement humain, grâce à une source humaine. Ensuite, évidemment, que le renseignement technique a, a corroboré ces éléments initiaux. Mais pour ces deux raisons... On voit bien que finalement la Cour n'a pas forcément la, la, la Cour de l'Union euh, européenne, la Cour de justice de l'Union européenne n'a a, 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 peut-être raison aussi de, de, de dire aux États euh, prenez garde, euh, ne rentrez pas dans un régime de droit où l'ensemble des données des individus seraient collectés au nom au nom de l'antiterrorisme. Euh, C'est peut-être aussi euh, savoir raison garder. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh,
3: je, 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 ne, je ne suis pas euh... – Partisans de, de la surveillance totale, euh, j'ai passé un an de ma vie ici dans cette maison à essayer de rédiger la Charte des droits fondamentaux. Je pense que j'ai rédigé d'ailleurs les articles 7 et 8 sur le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel. J'y tiens beaucoup, euh, mais ça me préoccupe de penser qu'il va devenir quasiment impossible euh, de mener des enquêtes. Alors. Il y a la question de la prévention, ce que vous évoquez, mais aussi la question des enquêtes. Et une fois qu'un crime a été, a été commis, il me paraît assez logique de pouvoir euh, avoir accès aux données pour pouvoir traduire les auteurs en justice. Je pense que c'est aussi une exigence démocratique. Et donc, euh, si vous n'avez plus accès aux données parce qu'elles sont chiffrées, si vous avez ce problème de... Euh, de, de euh, c'est un problème euh, majeur. Alors, je, je, je pense qu'il y a moyen de trouver des solutions... Euh, avec des contrôles, a priori, a posteriori. Mais on autorise bien, euh, dans un monde... Avant l'Internet, on autorisait bien les juges juges on autorisait bien la police à procéder à des interceptions téléphoniques. C'était admis. Pourquoi n'est-ce pas admis à partir du moment où ça se trouve sur Internet Et il y a quelque chose qui m'échappe. Mm -hmm. Mais qu'il faille mettre des balises, bien entendu, qu'il faille des contrôles. Euh, moi, je veux bien qu'il y ait. Euh, des, des, il faut des systèmes très stricts. Chaque État, d'ailleurs, se dote de systèmes de, de contrôle des services de renseignement. S'il faut les améliorer, améliorons-les. Mais. Je, je n'ai pas prétendu que c'était la solution euh, euh, idéale ou totale à, à toute forme de prévention. C'est difficile de détecter les signaux faibles. Il y a des, des, des systèmes d'intelligence de, de, artificielle qui permettent d'améliorer la détection. Euh, ça paraît un peu, un peu euh, surréel, mais euh, Facebook prétend qu'ils peuvent déterminer les personnes qui sont sur le point de commettre un suicide en analysant avec du big data euh, les messages que les gens mettent sur facebook et les photos qu'ils mettent sur instagram alors là aussi on peut trouver un complètement euh, euh, excessif euh, je pense qu'il faut s'interdire aucun outil si on veille dans l'architecture dans le security by design le privacy by design de trouver des moyens d'équilibrer sécurité et liberté je pense que euh, Ici, nous sommes confrontés à, un, à un, un dilemme, il faut le reconnaître. Alors, peut-être Mais c'est un choix de société qui doit s'opérer dans les parlements. Si la, les parlementaires veulent faire prévaloir la vie privée sur toute autre considération, en ce compris la sécurité, c'est un choix collectif. Et alors, il faut accepter d'être une société résiliente et d'accepter beaucoup plus le risque.
0: Alors, on va parler, euh, on a parlé hein, euh, brièvement de la radicalisation, on va aborder le thème de la déradicalisation. Je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de l'émission Investigation euh, diffusée sur la RTBF.
1: Personne ne peut affirmer avoir un programme, euh, un système qui aurait une efficacité de tel niveau face enfin, à une problématique aussi complexe que le radicalisme face à des programmes dès lors aussi complexes au carré que des programmes de désengagement, d'éradicalisation, euh, on ne peut pas éliminer l'hypothèse euh, de gens euh, qui seraient euh, aux confins de la charlatanerie et de l'art divinatoire. Selon l'expert, cinq ans après les attentats en Europe, le politique doit faire le ménage. Souvent, on va trop vite pour réagir. Et le grand danger, évidemment, c'est de prendre les mauvaises décisions, de produire des effets pervers. En tout cas, il faut oser aujourd'hui politiquement et structurellement parce que c'est une lutte, celle contre le radicalisme, qui mérite des moyens adaptés et ciblés. C'est quelque chose qui doit être réalisé de manière impérative maintenant.
0: – Voilà, donc on parle donc de la radicalisation. Euh, que faire aujourd'hui, Gilles de Kerkhoff, euh, des centaines de prisonniers En France, il y en a 300 qui sont euh, détenus, euh, radicalisés. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec eux à leur sortie de prison
3: ?– C'est une vraie question. Euh, je vous avoue que je n'ai pas de réponse euh, simple à, à offrir. J'ai vu qu'il y avait… un. Une législation française qui a été critiquée, enfin, ou qui a été déclarée euh, contraire à la Constitution, je pense, par le Conseil constitutionnel. Euh, C'est vrai qu'il faut, faut être assez clair. Quelqu'un qui a purgé sa peine de prison à euh, payer sa dette à la société et, et, et d'une certaine manière, ne relève plus de, nécessairement de la police, son, tant que son comportement ne, ne rentre pas dans le, le champ du, du droit pénal. Euh, mais en même temps, quand même, il y a quand même une attente de la société euh, et, et, et une responsabilité pour le service de renseignement de suivre, euh, de, de contrôler les personnes qui sont en voie de radicalisation. Euh, je reconnais. C'est un des aspects mmh. les plus difficiles parce qu'il euh, n'y a pas de science exacte. On n'a pas encore mis au point euh, la formule magique pour désengager, déradicaliser. Je n'y crois pas voilà. parce que ça consiste à changer le logiciel de mmh. quelqu'un. Mais, mais, mais le convaincre qu'il ne faut pas utiliser la violence pour faire prévaloir ses idées. Je reconnais que c'est un processus où on fait beaucoup d'erreurs. La France est passée par plusieurs étapes, si je ne me trompe pas, euh, pour essayer de tester. On n'est encore qu'au tout début de ce, de ce processus. Mmh.
1: – Monsieur De Kharkov, est-ce que, est que vous avez le sentiment que les États membres, et surtout ceux qui ont été touchés par le terrorisme, ont vraiment ouvert… Euh, la, 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 la page de la tentative de compréhension du phénomène terroriste. Est-ce que les, vous, avez le sens, vous avez pas le sentiment parfois que finalement les États restent plutôt figés sur euh, euh, à la fois euh, un discours plutôt alarmiste en disant attention, ça peut, ça peut de nouveau surgir et puis surtout de défendre leur bilan alors que peut-être qu'il aurait été nécessaire notamment on parle en France, ça, ça me semble être le cas euh, d'ouvrir beaucoup plus largement un débat national qui associe non seulement évidemment les responsables sécuritaires, judiciaires, etc. mais aussi euh, l'essence sociale, aussi le monde associatif, aussi, je veux dire, tous ces acteurs qui auraient permis de, de finalement définir un phénomène qui est extrêmement compliqué à, à saisir, puisque euh, l'ensemble des spécialistes, à commencer par les, les services de renseignement, disent qu'il n'y a pas de profil type. Est-ce que vous pensez que le, les, les États membres ont, ont répondu à ce défi de la pédagogie, de l'explication, qui aurait été aussi une belle arme pour répondre à la violence
3: Bon. – Ce n'est pas mon rôle de donner des bons points ou des mauvais points et dire que la France a bien ou mal fait. Moi, je passe simplement sur la base de mon expérience. Il y a de nombreuses années, du côté français, on n'avait aucun appétit pour la prévention. Euh, on considérait même que c'était un concept anglo-saxon, euh, « euh, prevent euh, ». Et il y a eu un long cheminement et une progression très importante au point que la France s'est portée candidate à animer le réseau de prévention de la radicalisation mmh. euh, qui joue un rôle important, j'y viens. Et donc, je pense qu'il y a quand même eu un cheminement important et on associe beaucoup de monde. Par exemple, j'ai eu l'occasion d'assister à un colloque euh, sur... Euh, la manière de traiter les enfants qui reviennent du califat de Syrie et d'Irak, franchement, je peux vous dire que les psychiatres d'Avicenne que j'ai rencontrés sont de toute première qualité, justement très impressionnés par le travail qu'ils faisaient. Donc de dire que l'affaire de la prévention est une affaire de police ou de, de renseignement en France et qu'il n'y a pas beaucoup d'écoute de la société civile, ça me paraîtrait un peu excessif. Si j'ai parlé du réseau de prévention de la, la radicalisation, c'est parce que c'était la, la première réponse de la Commission européenne, c'était de dire, mettons autour de la table, toutes les responsables de première ligne, les gens de terrain, que ce soit des psychologues, des professeurs d'école, euh, des, des, des aumôniers de prison, des gardiens de prison, euh, tous ceux qui peuvent contribuer pour faire émerger ce qui marche, ce qui marche pas, sachant de nouveau que ce n'est pas une science exacte. Et je trouve que l'Europe a contribué justement à faire sortir le débat du pur domaine sécuritaire et impliquer beaucoup plus euh, d'acteurs. Il faut le faire plus, je suis d'accord avec vous. Il faut oser mettre à plat toutes les questions. Il y a des questions qui sont tellement euh, inflammables, tellement sensibles qu'on ne veut pas les aborder. Euh, et ça donne lieu à des débats interminables. Si je prends simplement le débat en France entre Olivier Roy, Gilles Kepel et François Burga, est-ce qu'on peut parler d'islam radical, d'idéologie ou pas Essayons tout Abordons tout de manière la plus sereine possible et en impliquant le plus possible tous les acteurs. Vous l'avez dit, euh, les gens qui s'occupent des prisons, qui font le, le suivi post-pénitentiaire, euh, les psychologues ont un rôle extrêmement important à jouer. Euh, bon, je ne pense pas qu'on est tellement euh, manichéen et, et purement sécuritaire. Je pense qu'on progresse. Mais effectivement, quand on me demande quel est le pays d'Europe qui a un programme de désengagement qui marche euh, franchement, euh, j'ai de la difficulté. Tout le monde oui. essaye et, et beaucoup se trompent, c'est vrai.
0: Justement, en creux, il euh, y a la question de l'idéologie salafiste qui a été propagée dans les livres, mais aussi sur Internet depuis 40 ans, notamment grâce au soutien au financement de certains pays du Golfe. Euh, – Vous qui êtes à la tête coordinateur européen, vous n'avez vous pas de personnel, vous n'avez pas de reconnaissance juridique, vous n'avez pas de moyens financiers. Euh, du coup, comment, comment, comment on peut faire et, et quel est peut-être votre rôle Comment vous arrivez, je crois que vous êtes rendu en Arabie Saoudite à, à plusieurs reprises, euh, comment vous faites pour essayer de faire changer justement, peut-être retirer certains passages, certains textes c'est le dialogue qui prime. Vous sentez aujourd'hui qu'il y a une espèce d'ouverture plus importante de la part de certains pays du Golfe à peut-être retirer certains passages qui sont des incitations à la haine, à la violence. Quelle est votre arme Il y a
3: deux aspects dans, deux, d, d, oui, deux aspects dans votre question. Euh, Mes moyens, il y en a très peu. J'ai une toute petite équipe. Mais c'est plutôt... Euh, les, – les, le, le travail que je fais en amont de visite des États membres, de toutes les communautés, depuis le renseignement jusqu'à la justice, la police, les diplomates, les ministères des Finances, Tracfin, etc., dans tous les États membres, et aussi les visites dans, dans les pays qui sont affectés par le terrorisme, il s'agit du Yémen, de l'Afghanistan, de l'Irak, etc., et donc d'essayer d'accumuler une bonne compréhension pour évoquer les bonnes questions. Et, et, et je, ça permet de construire une certaine crédibilité. Et donc, au fond, ce n'est ni l'argument budgétaire ni l'argument juridique, mais plutôt la magistrature d'influence et la crédibilité qui peut jouer. Euh, et, et ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse par rapport à l'Arabie saoudite. C'est un bon exemple. C'est un secret pour personne. C'est un pays qui a de gros moyens, et c'est un pays vers lequel euh, toutes les industries d'Europe cherchent à exporter. Et donc, c'est pas un pays avec lequel on a envie de se fâcher. Ça, ça me paraît assez clair. Et, et je comprends très bien ce raisonnement. Je suis le dernier à, à, à critiquer cela. Il m'a fallu beaucoup de temps pour essayer de convaincre tous les États membres qu'il faudrait peut-être entamer un, 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 une négociation, un débat, soulever le problème, commençant par l'Arabie saoudite, parce que ce n'est pas le seul pays qui a cherché à faire du prosélytisme habite, et, et d'essayer d'obtenir de, de ce pays qu'il accepte de retirer les contenus les plus problématiques. Euh, que ce soit sur Internet, des prêches, euh, des vidéos, que ce soit des livres imprimés à Médine, que sais-je, etc. Et donc on a commencé, d'abord j'ai obtenu l'accord de tous les états-membres, qui était déjà, je trouve, un, un, un pas impressionnant. Et puis d'essayer avec des experts, il y avait des experts français, des experts de toute l'Europe, c'est d'identifier, mais il faut avoir une très grande culture de l'islam, je ne peux pas dire que je l'ai, une très bonne compréhension, parce que tout est affaire de nuances. Et, 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 et nous avons entamé cette, cet exercice. Ce qu'il y a d'assez positif, c'est que du côté saoudien, il y a une ouverture. Alors, vous promettre que ça va déboucher sur des résultats exceptionnels, je ne sais pas. Mais ça participe un peu de la démarche du euh, prince héritier saoudien euh, qui est très soucieux de transformer son pays. Euh, il sait bien que le pétrole dans 20, 30, 40 ans ne sera plus la source principale de, de richesse. Et donc il faut qu'il euh, ouvre son économie. Il a compris, je pense, que pour ouvrir son économie, il doit ouvrir euh, la société. D'ailleurs, depuis un an ou deux indépendamment de ce qu'on puisse penser sur euh, euh, le meurtre de Khashoggi et tout ce qui s'est passé, mais il y a tout de même des évolutions assez significatives. Les femmes peuvent conduire, le, il y a des, des euh, matchs de football, il y a des euh, concerts pop, euh, il y a donc pour ceux qui vivent en Arabie Saoudite, un changement, et ça participe de cette vision 2030 qu'ils cherchent à promouvoir. Et donc, euh, quel que soit le, le point de vue que l'on puisse avoir sur ce qui se passe là-bas, je crois que nous avons tout intérêt à encourager ce mouvement, et essayer de réduire cette espèce de machine qui a été entamée après 79, c'est-à-dire après la révolution iranienne, où les, les Saoudiens ont eu très peur de perdre le leadership du monde, du monde arabe, du monde musulman plutôt, et ont laissé les clercs les plus, les plus conservateurs de l'islam chez eux, avec des pétrodollars, faire de, du prosélytisme colossal. Si vous regardez le Sahel par exemple, j'ai beaucoup été dans le Sahel, c'est très impressionnant de voir la transformation de l'islam du Sahel. L les femmes elles-mêmes ne reconnaissent plus leur islam. Il a complètement changé. Et c'est un élément euh, qui n'est peut-être pas pris assez en considération dans la réflexion que nous avons sur notre politique sahélienne. Il y a là une transformation euh, en profondeur. Il faut en tenir compte. Et donc je pense que, voilà, c'est une, une chose que mmh. j'essaie de faire bouger. C'est pas facile parce que je suis le dernier à vouloir suggérer un lien entre terrorisme et islam. Mais il y a tout de même une dimension idéologique qu'il faut prendre en compte.
0: Alors ces dernières semaines, il y a eu un débat en France, Gilles de Kerkhoff, autour de l'espace Schengen. Le président français euh, entend refonder les règles de cet accord qui régit la libre circulation des biens et des personnes en Europe. Et sur ce sujet, on écoute justement l'ancien juge français au pôle anti-terrorisme Marc Trividic. Il était l'invité de TV5Monde jeudi.
1: Dès le départ, il a été prévu qu'on ait des frontières étanches, l'espace Schengen, qui remplacent les frontières nationales. C'était l'idée générale hein, qu'on a sur la sécurité dans l'espace Schengen grâce, grâce aux frontières Schengen. On n'a jamais mis complètement les moyens, on les a renforcés à chaque fois, on essaie de les renforcer un peu, mais c'est vrai qu'il faut vraiment mettre des moyens très importants pour, pour sécuriser ces frontières.
0: Gilles De Kharkov, comment mieux filtrer les personnes, mais aussi les biens, hein, pourquoi pas, qui rentrent en Europe
3: alors, Si je vous permettez de faire un petit peu de pédagogie, j'espère ne pas être trop ennuyeux. Schengen, ce n'est pas la libre circulation. La libre circulation, c'est un objectif qui est dans le traité européen. Schengen, c'est simplement l'énoncé de toutes les mesures qu'il faut prendre pour éviter que la libre circulation ne profite aux criminels et à une immigration non maîtrisée. Ce qu'on appelle les mesures compensatoires. Et donc moi, je dis souvent quand j'entends dire il faut supprimer Schengen. Je dis non, il faut plus de Schengen. Il faut peut-être un Schengen 2.0, mais il faut continuer à développer les mesures compensatoires. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, frontières extérieures. Évidemment, si vous supprimez les contrôles aux frontières intérieures, il faut travailler aux frontières extérieures. Et là, il y a des progrès à faire. J'y viens. Mais ce serait une erreur de faire uniquement référence aux frontières extérieures. Il y a beaucoup de choses à faire au sein de l'espace et pas nécessairement aux frontières intérieures. De temps en temps, les États les rétablissent. Il y a beaucoup de choses pour moderniser la coopération policière, pour intensifier la coopération judiciaire. Et donc, c'est ce qu'on appelle les mesures compensatoires. Alors, je reviens sur les frontières extérieures, qui était euh, votre question. Euh, effectivement, il y a des progrès à faire. Aujourd'hui, il n'y a pas un contrôle systématique à l'entrée de tous ceux qui veulent rentrer dans l'espace Schengen, qui soient ressortissants de l'Union, ou qu soit ressortissant qui soient ressortissants de pays tiers. Et donc c'est une des décisions que je pense que le Conseil européen va prendre, c'est de, il faudrait d'ailleurs mettre un délai, il faut arriver à 100% de contrôle systématique. Alors quand je dis contrôle systématique, c'est cribler les données biométriques de tous ceux qui rentrent dans toutes les bases de données. Et là je peux vous dire qu'on a fait des progrès spectaculaires. Et donc euh, il n'est pas acceptable qu'un pourcentage, je ne vais pas mettre de, de chiffres, mais un pourcentage qui est encore important, de gens puissent entrer sans être criblés et testés. Et donc ça, je pense que c'est l'agenda des, des mois à venir. Il y a d'autres idées que le président Macron s'apprête à, à, à formuler, qui vont dans le bon sens, qui, qui consisteraient un peu à, à, à créer une dynamique un peu du type de celui du pacte de stabilité, d'avoir un pacte de sécurité avec des, 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 des systèmes d'évaluation de, périodique, euh, de, de la manière dont les États remplissent leurs obligations au titre de Schengen.
0: – Mais il y a un problème aussi de solidarité européenne parce qu'on a vu des appels au secours, souvent de l'Italie ou de la Grèce qui font face à des afflux de migrants et on sait que dans le flot, dans le flux de migrants qui arrivent, il, est, il peut y avoir des djihadistes qui peuvent se faufiler, c'est le cas justement de l'auteur de l'attentat de Nice
3: – Alors… – Les questions de solidarité par rapport à la migration, je voudrais qu'on ne les confonde pas avec les questions de terrorisme. C'est euh, la politique migratoire avec euh, l'importance qu'il faut de préserver la capacité d'accueillir les demandeurs d'asile, ceux qui demandent et qui méritent une protection internationale, il faut la maintenir. Et puis il y a la question de savoir qu'est-ce qu'on fait des migrants illégaux, euh, de la migration économique. Euh, et donc ça c'est dans le paquet migratoire que la Commission euh, vient, de, euh, vient de déposer. La, le, ce, ce dont nous parlons ici, c'est les contrôles de sécurité aux frontières. Une des idées du pacte migratoire, euh, qui me paraît excellente, c'est de généraliser à tous les points d'entrée de l'espace Schengen le type de contrôle que jusqu'ici on opérait dans ce qu'on appelle de manière horrible les « hotspots ». Euh, c'est-à-dire d'utiliser euh, beaucoup plus les interrogatoires de police, de, de cribler le plus possible les, les données alphanumériques et, 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 et biométriques dans les bases de données. Et donc ça, ça me paraît un élément. Ce n'est pas une question de solidarité, c'est une question de contrôle aux frontières. Et ça, l'Italie, la Finlande, tout le monde qui gère une frontière extérieure doit le faire. Il n'y a pas de question de solidarité. Là où la solidarité pourrait s'exprimer, se, euh, c'est avec le corps de garde frontière, euh, qui est euh, géré par Frontex notre agence de contrôle des frontières extérieures, et qui peut être amenée à la fois à évaluer, évaluer les lacunes éventuellement à, à se substituer à un État défaillant, mais surtout d'apporter un concours euh, qui, est, qui est constitué de gardes frontières qui mises à disposition par tous les États membres. Donc c'est vrai qu'il y a cet élément de solidarité-là, mais je ne voudrais pas qu'on confonde euh, ou, ou qu'on mette dans le même panier les problèmes d'asile et, et les problèmes de terrorisme. Je crois que ce serait une, une, gro une grosse erreur. – Une Monsieur
1: question de Jacques on, on, on voit que vous concevez <rire> votre travail de coordination aussi. Euh, par un, un dialogue avec des pays euh, euh, n'appartenant pas à l'Union européenne. Vous avez cité l'Arabie saoudite, vous l'avez fait dans une démarche d'ailleurs avec le soutien de l'ensemble des, des États membres. En revanche, il y, y a toujours lié évidemment la lutte contre le terrorisme. Il y a aussi d'autres sujets euh, sur lesquels les, tous les États membres ne sont pas forcément d'accord. Et je pense notamment à faut-il ou pas euh, maintenir un dialogue et un, 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 une relation avec Bachar el-Assad, avec la Syrie. Euh, – La France, on sait qu'elle a coupé tous ses liens diplomatiques, mais aussi sur le terrain du renseignement. Euh, D'autres pays, pays de l'Union euh, euh, ont conservé des liens. Est-ce que vous pensez qu'il est temps, aujourd'hui, de renouer un lien euh, général avec Bachar el-Assad pour mieux endiguer, notamment, euh, les, 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 les membres de, de, de l'État islamique qui sont soit dans les geôles de Damas, soit encore sur le territoire syrien –
3: euh, Bon… Je, je... Je, je serais plutôt tenté de dire que je suis assez français à cet égard. Je pense que la responsabilité d'Assad est telle euh, au regard de, 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 des dernières années. C est, c est, je dirais qu'il faudrait une dose de cynisme très, très élevée pour euh, renouer avec Assad. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Je crois qu'Assad, malgré le fait que, grâce au, au soutien russe et iranien, euh, se maintient mais son pays est dévasté, son économie est effondrée, euh, je crois qu'on peut faire sans. Mmh. Euh, et, mais c'est une opinion euh, tout à fait personnelle.
0: Est euh, – Est-ce que vous avez des estimations euh, concernant le nombre de djihadistes euh, européens euh, qui sont hors des frontières européennes, c'est-à-dire en Irak, en Syrie, peut-être en Indonésie ou ailleurs Et est-ce que selon vous, il faut effectivement qu'ils soient jugés, euh, notamment en ce qui concerne les crimes qu'ils ont commis en Syrie euh, ou en Irak, sur, le, 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 sur les terrains, sur, dans les territoires, dans les pays où ils ont commis des crimes Ou est-ce que vous pensez au contraire qu'il faut absolument les rapatrier pour qu'ils soient jugés dans leur pays d'origine
3: ?– Alors sur les chiffres, je ne peux pas vous donner des chiffres très précis. On sait qu'il y a à peu près un quart de ceux qui sont partis qui sont déjà revenus. Il y a sans doute un quart, un peu plus d'ailleurs, qui sont morts. Comme on n'a pas pu aller sur place souvent, on n'a pas pu faire des, de la médecine légale et vérifier qui était dans les fosses communes, etc. Donc c'est sans doute que le, le nombre de, de, de djihadistes tués est plus élevé que ceux qu'on pense. Et il y a à peu près un peu moins de 1000 de nos ressortissants détenus par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. Et donc il y en a sans doute, mais ce n'est pas un nombre à mon avis très élevé qui est parvenu à partir vers l'Afghanistan. Vous avez mentionné l'Indonésie. Je crois, crois qu'il n'y en a pas tellement. Il y en a peut-être dans la poche d'IDLIP encore mm. une petite, un petit nombre. Euh, sur, sur la question du rapatriement, je vais vous décevoir. Euh, je ne veux pas m'exprimer sur cette question pour une raison très simple, c'est que nos États membres ne veulent pas, mais ils sont alors absolument clairs que l'Union européenne euh, intervienne dans cette matière. Et donc les États membres préfèrent euh, décider eux-mêmes euh, s'ils rapatrient leurs citoyens. Ils, la France le fait pour les enfants. Plusieurs pays, d'ailleurs, le font pour les enfants. C'est assez difficile parce que les Kurdes ne veulent pas lâcher les enfants sur les mères. Euh, et par ailleurs, un groupe de sept États membres négocie euh, la possibilité de juger les adultes, donc les hommes et les femmes, euh, dans le, euh, en Irak. Alors cette négociation n'est pas simple. Il euh, y a de euh, multiples obstacles, à commencer par la peine de mort en Irak, euh, sur le caractère équitable des procès, sur qui va prendre la responsabilité de les détenir avant, pendant et après le procès. Enfin, tout ça mmh. est extrêmement compliqué, mais ce, cette négociation est une négociation d'États membres et l'Union européenne n'est pas impliquée. Par contre, moi je me suis beaucoup euh, mobilisé sur une autre question, qui est de dire en attendant que les États membres prennent une décision soit de rapatrier, mm. soit de juger sur place, il faut faire plus dans mm. les camps, mm. ah, dans le camp de Al-Hol qui est un camp énorme, et dans les prisons où se trouvent les hommes. Et donc là, je suis en train d'essayer de mobiliser les, les institutions pour apporter euh, un soutien, pour essayer de faire un peu de désengagement, pour essayer de faire de l'éducation pour les enfants.
0: – Gilles De Kerkhoff, il y a une autre menace, on a beaucoup parlé hein, de, la, de la menace terroriste islamiste il y a une autre menace potentielle qui pointe, on va dire, le bout de son nez, le bout de son nez, pardon c'est celle des mouvements conspirationnistes, notamment de QAnon, ce mouvement complotiste qui est né aux États-Unis et qui prolifère à la faveur de la de la COVID-19. On regarde justement un extrait du magazine Enquête de Radio-Canada et on se retrouve juste après. À Seattle, en 2019, un homme accusé d'avoir tué son frère avec une épée aurait été inspiré par QAnon. Au Texas, cette année, une adepte de la théorie a foncé sur deux étrangers qu'elle aurait soupçonnés de pédophilie. Et cet homme, qui aurait tué un parrain de la mafia, dit avoir été motivé par le mouvement. Ce genre de passage à l'acte a fait réagir le FBI, qui considère QAnon comme une menace de terrorisme national.
2: Violence, uh, of The an...
0: QAnon est devenu un amalgame complexe de différentes théories du complot. Dans ce monde parallèle, des célébrités comme Tom Hanks et Oprah Winfrey seraient des pédophiles et Lady Gaga serait cannibale. Les compagnies de meubles feraient de la traite de personnes et la 5G serait conçue pour nous rendre malades. Euh, Gilles De Kerkhoff, euh, cette menace, elle est, elle est réelle, elle a à prendre au sérieux. Est-ce qu'en fait, euh, le, le, le risque de la crise sanitaire, euh, de voir la crise sanitaire de la COVID-19 aggraver la crise sécuritaire, il existe, c'est un, un réel problème pour vous?
3: C'est un vrai problème et euh, on a vu effectivement une explosion des contenus conspirationnistes, parfois alimentés par des États tiers, d'ailleurs, pendant la crise sanitaire, pendant le confinement. Et on a vu ce qui me préoccupe aussi, une convergence des contenus. Jusqu'ici, l'Union européenne a trois dialogues séparés, l'un sur les contenus terroristes, sur les contenus de haine, de racisme, et sur la désinformation. Et on voit bien qu'ils s'alimentent. Il y a des États qui cherchent à pousser la désinformation vers l'extrême droite violente, parce que ça ça alimente, ça dé, ça déstabilise nos sociétés. Il y en a d'autres qui le font sur l'islamophobie. Et, euh, et puis, on a vu euh, ces mouvements qui suggèrent euh, euh, le, le rôle néfaste des antennes 5G sur le rôle de certains pays dans la confection du, du virus. Et donc, c'est un vrai sujet. Et je pense que là, nous nous mobilisons pas mal. Je trouve que l'Union européenne est... Et, et, et beaucoup plus mobilisés, s'est rapidement sur la désinformation, en grande partie parce qu'il y avait une dimension euh, de notre relation avec la Russie, mais il faut y travailler beaucoup plus. Ouais. La, la difficulté, c'est Crelou... que par rapport aux deux, aux deux contenus, euh, ce n'est pas illégal.
1: Mm. Monsieur de Carcobre, nécessairement. Une, une question rapide. Très rapide, il nous, nous reste 30 secondes. Ouais, est-ce que face justement à toute la crise de terroriste mm. qu'a qu qu connue l'Europe ces dernières années, est-ce que l'Europe justement n'est pas des fois un peu inquiète de voir les dérives sur le terrain du droit au sein justement des, des États membres
3: Euh, – je, je pense qu'il euh, y, y a un commissaire belge à la justice qui est très vigilant, euh, qui s'active beaucoup sur l'état de droit et il y a des procédures qui vont être euh, développées pour, euh, et on vient de voir un accord maintenant pour lier l'octroi des subventions européennes au respect de l'état de droit et je pense que nous sommes bien outillés, nous sommes en train de, de resserrer de plus en plus les mécanismes pour euh, s'assurer que le droit soit bien respecté vous avez raison de soulever cette importante question.
0: Merci beaucoup Gilles de Kerkhove d'avoir été l'invité d'International. Merci à vous Jacques Folloroux euh, de m'avoir accompagné ce matin. Voilà c'est la fin de ce nouveau numéro d'International. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur TV5Monde.